0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Mode und Psyche mit meinem heutigen Gast. Wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen, betroffenen und einfach auch interessierten Gästen werden hier aufgegriffen und thematisiert. Ich freue mich besonders auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast. Möchtest du vielleicht kurz beschreiben, warum du heute hier bist, was dich beschäftigt, wer du bist, was dein Thema ist, über welches du heute sprechen möchtest?
1: Ja, hallo Arthur, ich freue mich heute hier zu sein. Ich bin Paola, komme aus Berlin, ich studiere Soziologie und arbeite als Model. Und weshalb ich heute hier bin, ist, um mit dir über das Thema Mode und Psyche zu sprechen.
0: Vielen Dank, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts zu sein und über Mode und Psyche zu sprechen. Auch für die Offenheit und Stärke möchte ich mich recht herzlich bedanken. Natürlich ist dieser Podcast bei individuellem Leidensdruck kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz, einer Behandlung oder Beratung. Bitte suche dir für Themen mit besonderem Leidensdruck eine passende Hilfeform. Dann kommen wir zunächst erstmal zur Beschreibung, zu den Aussagen und Fakten über das Thema Mode und Psyche. Die Kleidung bestimmt Tag für Tag, wer wir sind, wie wir uns verhalten und wie wir auf unsere Mitmenschen wirken. Auch wie wir uns fühlen, hängt oft von dem ab, was wir tragen. Selbst die Entscheidung darüber, welche Kleidung nach dem Shoppen letztendlich in unseren Kleiderschränken landet, unterliegt psychologischen Einflüssen aus verschiedenen Bereichen. Sportkleidung lässt Menschen tatsächlich gesünder wirken, Uniformen haben eine offizielle Aura, der weiße Kittel lässt die Menschen schlauer wirken, Anzugträger werden als eleganter und reicher wahrgenommen und Jogginghosenträger kommen aus der unteren Schicht. Warum es so viele verschiedene Erwartungshaltungen und dadurch Regeln für die Bekleidung gibt, ist im Grunde einfach beantwortet. Sie sind häufig das Erste und Offensichtlichste, was Menschen bei ihrem Gegenüber wahrnehmen können. Dieser erste Eindruck löst dann eine bestimmte Reaktion aus. Rote Kleider erregen Aufmerksamkeit, orangene Accessoires strahlen Optimismus und Lebensfreude aus und helfen bei Stress. Blaue Blusen wirken besänftigend und fördern die Konzentration. Kleidung birgt ein enormes, oft unbewusstes Manipulationspotenzial, zum Beispiel durch die Wirkung der Farben oder auch durch den Stil. Die Modeindustrie weltweit schießt durch alle Gesellschaftsschichten hindurch und ist so unfassbar mächtig, vielseitig und bedeutend geworden. Kleidung kann glücklich machen und das Selbstwertgefühl steigern. So versuchen sich viele beim Frustshoppen über etwas hinwegzutrösten, sei es auch nur für einen Moment. Doch Mode hat auch ihre Schattenseiten. Wie gefährlich ihre enorme Macht für unser psychisches Wohlbefinden sein kann, zeigt sich darin, dass die Beschäftigung mit ihr nicht nur Spaß macht und uns besser fühlen lässt, sondern selbst zum Frust führen kann. Das passiert zum Beispiel, wenn Menschen sich die Kleidung, die sie gern tragen würden oder die von ihnen erwartet wird, entweder nicht leisten können oder die verfügbaren Schnitte und Größen ihnen gar nicht passen können. Die Folge ist im schlimmsten Fall soziale Ausgrenzung, die den Betroffenen enorm belastet. Kleidung übt auch einen indirekten Einfluss auf die Psyche aus. An vielen Schulen herrscht ein Markenwahn, dass es oft zu massiven Mobbingfällen von Schülern aufgrund ihres Äußeren kommen kann. Es treten Debatten über die Einführung von Schuluniformen verstärkt auf. Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind solche Hänseleien grausam. Sie werden ausgeschlossen, haben weniger soziale Kontakte, werden sogar geschlagen und bedroht und verändern sich folglich. Die frühen Mobbing-Erfahrungen können ihre Persönlichkeit nachhaltig prägen. Viele früheren Mobbing-Opfer leiden deswegen auch noch in der Adoleszenz an frühen Depressionen. Menschen, die nicht dem gängigen Idealgewicht entsprechen, sind ebenfalls häufig Opfer von mobbing Auch hier können die psychischen Folgen der sozialen Ausgrenzung gravierend sein bis hin zu Depressionen und Essstörungen verlaufen. Das betrifft nicht nur Schüler, sondern auch viele Erwachsene. Glücklicherweise ist Bodyshaming mittlerweile in den Medien stark diskutiert, bei dem unter anderem der Magerwahn in Frage gestellt wird. Außerdem haben sich einige Modemarken und Shops auf die Herstellung und den Verkauf von modischer Kleidung in großen Größen spezialisiert und tragen zur Body Positivity bei. An der Stelle habe ich tatsächlich sehr viel vorweggenommen, möchte aber auch den Gast sprechen lassen. Und ja, vielleicht möchtest du erstmal einsteigen, dich nochmal kurz vorzustellen und ja.
1: ja, ich bin Paola, ich studiere Soziologie und arbeite als Model. Genau.
0: Sehr schön, schön, dass du heute da bist. Und ähm, ja, steigen wir erstmal einfach ein in das Thema, wenn du auch beschreibst, dass du Model bist. Ähm, wie fokussiert und strukturiert bist du auf dem Gebiet der Mode? Beziehungsweise wie viel Zeit nimmt die Mode in deinem Leben ein?
1: Also dadurch, dass ich als Model arbeite, bin ich natürlich auch mehr in Kontakt mit verschiedenster Mode und Kleidung, was auch einen Einfluss auf mein privates Leben hat. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich so persönlich und privat eher auch darauf Wert lege, ähm, Kleidung zu tragen, bei der ich mich wohlfühle. Ähm, genau.
0: Ja, und wenn wir uns so einen klassischen Tag anschauen, wie lange würdest du Zeit damit verbringen, das passende Outfit herauszusuchen?
1: Also jetzt gerade ist ja Corona, da habe ich nicht viele Anlässe, mich irgendwie besonders zu kleiden. Also das, ähm, das Wichtigste für mich, dass die Kleidung bequem ist. Ähm, genau aber je nachdem zu welchem Anlass ich mich kleide oder ja was für ein, genau welcher Anlass da ist ähm, suche ich meine Kleidung dann auch ja, dementsprechend aus
0: also deine Kriterien sind immer external motiviert je nach Anlass
1: ja nicht nur auch ähm, wie ich mich fühle genau also yeah. ich mache das auch sehr von meiner Stimmung abhängig genau wenn ich morgens aufwache und ich einfach äh, in einer gemütlichen Stimmung bin, dann will ich einfach was Bequemes tragen oder genau.
0: Also immer die Befindlichkeit zwischen, wie fühle ich mich und was möchte ich heute nach außen ausstrahlen.
1: Genau. Ja.
0: Schön. Und äh, inwiefern ist dir selber bewusst, welche Auswirkungen Mode in Verbindung zur Psyche haben?
1: Ähm, ich ich finde, dass es da schon einen ähm, Zusammenhang gibt, ähm, weil man sich ja oft auch besser fühlt, wenn man sich wohlfühlt. Und ähm, um sich wohlzufühlen, gibt es ja viele verschiedene Faktoren ähm, und ein Faktor ist glaube ich auch ähm, die Kleidung, die man anhat. Also Ich merke das auch an mir selber, wenn ich was trage, wo ich mich nicht drin wohlfühle, dann strahle ich auch etwas anderes aus. Als wenn ich mhm. was trage, wo ich weiß, okay, ich fühle mich richtig wohl, es gefällt mir, dann kann ich auch anders interagieren, zum Beispiel mit anderen Menschen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal kurz darauf ein, äh, die Mode ist ja tatsächlich etwas, was intrinsisch motiviert ist, was man auch ausstrahlen möchte. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du gerade Studentin bist. Ja. Wie gestaltet sich für dich auch der Kleidungsstil in Verbindung zu Corona und Studium?
1: Ähm, also ich habe ja nur noch Online-Vorlesungen und da ist eigentlich, also generell so im Studienkontext ist ähm, mir Mode sehr, ja, nicht egal, aber da liegt der Fokus halt auf etwas anderem, da will ich mich nicht mit ähm, dem beschäftigen, was ich anhabe, weil das dann ein anderer Bereich ist, genau. Ähm, und da geht es mir schon darum, dass ich mich wohlfühle. Und ich will dann auch nichts tragen, was dann so davon ablenkt. Ja. Ich will dann auch nicht als Model gesehen werden, sondern als Soziologin. Ja. Genau, weil Kleidung kann natürlich auch täuschen. Also man wird ja auch schnell in Schubladen gesteckt, je nachdem, was man anhat. Und wenn man sich zum Beispiel zu modisch kleidet, in der Uni zum Beispiel, dann wird man auch in die Schublade gesteckt, okay, die, die liegt mehr Wert auf die Äußeres als jetzt auf Wissen oder mm. genau, deswegen versuche ich mich dann auch zu kleiden, dass es nicht so auffällig ist. Ja, also ja. da gibt
0: es dann auch so eine Strenge von Rollenbildern und die Angst ja. von Zuweisung, von Stereotypen. Genau. Okay. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine Online-Vorlesung hat, äh, tut es irgendwie für dich oder deiner Seele irgendwie gut, dann in förmlichen Kleidern da zu sitzen, anstelle von äh, Jogginghose und <lacht> gerade aufgestanden noch im Pyjama. Gibt es da einen Unterschied für dich?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, es macht schon einen Einfluss. Ja. Es hat schon Einfluss, wenn man, selbst wenn man zu Hause ist und Online-Vorlesungen hat, wenn man sich dann trotzdem auch was anzieht, was man auch äh, in der Uni anziehen würde, aber ich bin meistens dann in Jogginghose. Okay. <lacht> ja, also, also eher entspannt. Ja, doch schon entspannt. Genau.
0: Okay, Und wenn du jetzt auch schon, wie du so toll beschrieben hast, dass es so eine Wirkung gibt, external auf äh, Personen, ist es für dich dann in dem Moment eher egal oder gibt es auch Momente, wo du dann auch provozieren möchtest mit der Kleidung?
1: Also es kommt äh, sehr auf den Anlass an, also wenn ich zum Beispiel feiern gegangen bin, dann habe ich mir schon bewusst auch was rausgesucht. Ähm, bisschen freizügiger zum Beispiel, ähm, einfach weil ich mich dann, äh, weil ich dann auch einen Raum hatte, mich anders zu zeigen, mhm. weil, was ja so im normalen Alltag nicht äh, oft möglich ist. Ähm, aber sonst ja, Kommt auch darauf an, in was für einer Stimmung man ist, in was für eine Verfassung, wie man sich fühlt an dem Tag. Ähm, ja, ja welcher anders gerade stattfindet.
0: Ja, also würdest du für dich da auch einen Zusammenhang sehen zwischen, wie fühle ich mich an diesem Tag, was möchte ich ausstrahlen, dass das nochmal verstärkt ja. Ja. die Mode und das Bewusstsein zur Mode?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Tage, wo man sich nicht so gut fühlt, ja. ähm, da will man entweder ja, sich gar nicht irgendwie nach außen begeben oder sich irgendwie zeigen und dann trägt man vielleicht was unauffälliges auf der einen Seite, andererseits kann man natürlich, wenn man sich schlecht fühlt, auch ähm, sich, indem man sich dann was Schönes anzieht und sich irgendwie zurecht macht, ähm, kann einem das ja auch irgendwie dann wieder Selbstbewusstsein geben und dann traut mhm. man sich vielleicht mehr nach außen zu gehen, weil man weiß, okay ich äh, sehe jetzt, habe mich schön gemacht, ich sehe jetzt ja gut aus, ja. <lacht> ähm, aber andererseits glaube ich auch, dass wenn man so eine innere Stärke hat, ähm, dass einem auch egaler sein kann, was man trägt, weil man dann einfach weiß, wer man ist und mehr zu sich selber stehen kann, weil mit Mode hat ja auch sehr viel Anpassung zu tun, mhm. also man lässt sich ja auch beeinflussen von Trends, ähm, und der Meinung von anderen. Und wenn einem was gefällt, ähm, traut man sich vielleicht trotzdem nicht zu tragen, wenn man zu unsicher ist, wenn man Angst hat, verurteilt zu werden. Ähm, und ich glaube, wenn man wirklich auch mehr mit sich selber im Reinen ist, also auch so eine innere Stärke, Verfassung hat, dass man dann auch vielleicht weniger darauf achtet, was man trägt, mhm. beziehungsweise was die anderen dann denken, dass man da irgendwie ein bisschen unabhängiger wird.
0: Okay, also dann mehr fokussiert auf sich selbst, durch Selbststärke ja. eine gewisse Reflexion an den Tag bringen. Aber glaubst du, dass du durch Kleidung auch andere Menschen beeinflusst? Also, dass du auch ein Feedback erhalten kannst von deinen Mitmenschen, dass dir dann Menschen vielleicht auch anders begegnen?
1: Ja. Ich habe das schon öfter probiert aus Interesse, dass ich einfach versucht habe, mich mal ganz unterschiedlich zu kleiden. Mhm. Also mal sehr so aufgetakelt, stark geschminkt, dann mal so in einfachen Jogginghose. Und es hat schon einen sehr starken Einfluss darauf, wie andere dir begegnen, wie sie dich wahrnehmen, wie sie mit dir umgehen. Ja. Weil Kleidung ja auch sehr viel über dich selber aussagen kann, selbst wenn du das überhaupt nicht bezwecken willst. Also ähm, Bourdieu ist ja auch ein bekannter Soziologe, der ähm, hat ja auch die Theorie entwickelt, dass zum Beispiel Geschmack. Ähm, wozu ja auch Kleidung, Kleidergeschmack gehört, mm. ähm, auch zeigt, zu welcher Gesellschaftsschicht in Anführungszeichen jemand gehört. Mm. Ja, also Kleidung kann sehr viel über eine Person aussagen, ja. selbst wenn sie das gar nicht möchte oder selbst wenn ihr das nicht bewusst ist. Genau, und auch der Geschmack.
0: Also das heißt, dass man tatsächlich spannend das Ganze für sich ja auch experimentell aufbauen kann. Ja. Total. und beobachten kann, wie werde ich wahrgenommen, was ist der ja. Einfluss davon.
1: Ja, total.
0: Und auch das soziale, soziale Milieu dann dadurch mhm. auch herauskristallisiert ja. wird. Genau. Ja, spannend. Mhm. Und welche Bedeutung hat das Kleidung auch für dich? Also gibt es da noch Dinge, die dir wichtig sind? Von
1: also es macht mir schon Spaß, mich. Ähm zu kleinen oder einfach schöne Kleidung zu finden und sie ja, zu kombinieren, zu tragen. Ähm, einfach weil ich ja, die Ästhetik sehr gern mag. Ja. Ähm, aber ich versuche auch nicht so viel Fokus darauf zu legen, weil es ja auch trotzdem ein Privileg ist, sich damit so beschäftigen zu können, mhm. sich Gedanken zu machen, was ziehe ich an oder überhaupt ja, sich diese Frage stellen zu können. Andere haben einfach auch gar nicht die Möglichkeiten, weil sie nicht die finanziellen Mittel haben oder weil ihr Fokus auf anderen Dingen liegt. Hm. Genau, und ähm, dadurch, dass ich halt auch ähm, in der Modebranche tätig bin, merke ich dann auch, dass ich dann so privat ähm, manchmal dann auch so einen Abstand davon gewinnen möchte, hm. weil es ja auch andere Dinge gibt, die ja auch wichtig sind. Und ja, Mode kann einen auch sehr ablenken von vielen Dingen. Ja. Weil es ja auch ja, teilweise sehr oberflächlich sein kann.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, du beschreibst selber auch die Modewelt äh, für ein bisschen als Mauer aufbauend oder ausgrenzend und ja, schon. auch oberflächlich.
1: Ja, also man wird man wird ja als Model gebucht aufgrund des Aussehens. Ähm, das ist ja das so das, mit das einzige Kriterium. Also mhm. es ist schon sehr oberflächlich und da muss man halt auch aufpassen, dass man selber nicht ähm, zu sehr da reinrutscht und sich zu sehr an Oberflächlichkeiten aufhält.
0: Hm. Und wenn du vielleicht nochmal mir und den Zuhörern, den Zuhörerinnen tieferen Einblick gewähren möchtest in die Modewelt, ähm, wie funktioniert tatsächlich so die Modebranche? Wie kann man sich das vorstellen? Also wie sieht es da hinter den Kulissen aus für Laien? <lacht> ähm, so.
1: Schwer zu erklären. Ähm, also
0: also es hat ja so gesehen, so einen Anfang von Selbstdarstellung, Selbstinszenierung. Mhm. Das heißt, es ist ja auch viel mit Vermarktung verbunden. Ja, total.
1: Also du wirst halt ähm, aufgrund deines Äußeren gebucht. Ja. Ähm, und da ist, ist nicht relevant, ähm, wie intelligent du bist oder was du was für eine Persönlichkeit du hast, sondern ja, dass du halt dementsprechend aussiehst, wie dich der Kunde haben will. Ähm, und ja, da muss man passen, dass man sich selber dann auch nicht anfängt, nur auf sein Äußeres zu reduzieren, weil in dem Job wird man halt auf sein Äußeres, Äußeres reduziert. Ja. Yeah. Ähm, genau, dass man nicht vergisst, wer man eigentlich ist und genau, so die eigene Persönlichkeit nicht außer Acht lässt
0: und ähm, wenn ich da ganz klassisch an so die harte Modeszene denke, dann habe ich irgendwie immer so eine krasse Genauigkeit vor Augen, man muss on point sein, jeder Blick muss einfach sitzen, es mhm. ist so ein total strenger, heftiger Perfektionismus ist das auch anstrengend, also gibt es auch Momente, wo man dann denkt, oh Gott, ich muss mhm. jetzt perfekt sein
1: ja, jein <lacht> Also Mir macht es auch meistens äh, Einfach auch viel Spaß denn, ähm, Wenn man ja auch irgendwie In so eine bestimmte Rolle schlüpfen kann Und ähm, So im Im wahren Leben Also im, so in meinem privaten Leben Bin ich auch ein sehr zurückhaltender Mensch Und teilweise auch sehr unsicher und wenn ich dann einen Modeljob habe, dann ist es irgendwie wie so ein Schalter, der umgelegt wird, und dann weiß ich, okay, ich, ich performe jetzt irgendwie, ich äh, gebe jetzt mein Bestes und versuche dann auch so, ja, nicht perfekt für mich darzustellen, aber ähm, ich kann dann auch auf Knopfdruck irgendwie selbstbewusst sein, was mhm. ich im privaten Leben dann vielleicht nicht so kann. Ähm, genau.
0: Und das sind dann so. Kontrahenten, die ja, sich genau. anziehen. Ja. Du hast ja auch ganz schön beschrieben, dass du auch in verschiedene Rollen schlüpfst. Genau, ja. Das heißt, Rollen in dem Sinne, mal braucht man ein Shooting äh, oder ein Video zum Thema Sexappeal, oder Thema, <lacht> weiß ich nicht, was man da noch alles so haben kann. Dass ja, man da also ist
1: immer ganz unterschiedlich. Also bei den meisten Jobs ähm, musst du halt einfach richtig straight, darfst nicht lächeln und einfach so ein ja, das so ist, ja typische, den typischen Modelblick. Der typische, so harte, strenge Modelblick. Genau, aber dann gibt es natürlich auch Jobs, wo man so freundlicher, lockerer, wirken so ja. soll. sagen.
0: Genau. Und ähm, wenn man dann den Blick nochmal darauf oder die Perspektive darauf lenkt, wie die Modebranche untereinander tickt, also auch mit Auftragslage mhm. und... Ja. Ich glaube, dann wird man auch immer von Agenturen meistens vermittelt oder weiterempfohlen. Genau. Ja. Wie sieht da zum Beispiel so ein klassisches Aufnahmegespräch aus?
1: Ähm, ja, man kommt dann, also man wird halt eingeladen, wenn sie Interesse haben und dann führen die ein kurzes Gespräch und machen halt Fotos und dann entscheiden die halt, ähm, ja, ob sie dich aufnehmen wollen oder nicht. Also ja, es ist halt sehr oberflächlich. Ja. Ähm, genau, und ich würde auch sagen, es kann auch sehr hart sein, mhm. weil es gibt ja auch, es gibt so viele wunderschöne Menschen ähm, und dann da irgendwie auch herauszustechen, ähm, ist natürlich auch unglaublich schwer.
0: Hm. Ja. Und dann ist dementsprechend auch der, der Ton etwas rauer oder?
1: Also ich muss sagen, bis jetzt hatte ich immer Glück und es war immer alles sehr respektvoll und Genau, aber ich kenne zum Beispiel auch andere Models, ähm, die nicht so viel Glück hatten und wo die Agentur zum Beispiel auch gesagt hat, ja, ähm, du darfst nicht mehr so viel essen, du bist zu dick, du musst äh, fünf Kilo abnehmen, sonst ähm, schmeißen wir dich raus. Ja, sowas gibt es natürlich auch. Also, Gerade so dieses Dünnsein ist halt auch immer noch äh, leider sehr relevant, obwohl es natürlich jetzt auch Agenturen gibt, die auch ähm, diversere Models haben, äh, mm. nicht so wichtig ist, dünn zu sein oder ein perfektes Gesicht zu haben. Genau, aber... Ja.
0: Das heißt, das erlebt man heute noch so in der Branche, dass wirklich Männer, Frauen aufgrund von Bodymaßen ausselektiert ja, werden. Ja.
1: ja, Auch von Maßen, die in unseren Augen schon... Also, wenn du das Mädchen siehst, sie ist unglaublich dünn und wenn ihr dann trotzdem gesagt wird, sie ist zu dick.
0: Hm. Was, was glaubst du, woher, woher das kommen kann, dass das so gesellschaftlich bedingt ist? Weil wir haben ja doch unterschiedliche Gesellschaftsbilder. Ja,
1: ich glaube, das wird immer noch sehr diktiert von den eher ganz großen Marken, weil die, ähm, die Designer die designen halt auch die Kleidung für sehr, sehr große und sehr, sehr dünne ähm, Models. Vielleicht, weil die selber noch so festgefahren sind. Es sind ja auch oft männliche, weiße Designer, mhm. die dann noch ein festgefahrenes Bild haben und dann einfach auch nicht die Mode entwerfen für Menschen, die einfach einen normalen Körperbau haben. Genau. Also mhm. ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Ja.
0: Okay. Das heißt, es ist tatsächlich noch eine sehr harte Branche, mhm. eine sehr ausselektierende Branche. Ja. Aber spannend, so einen Einblick zu bekommen. Und du hast selber ja beschrieben, du hast eher weniger Leidensdruck in dem mhm. Gebiet der Mode. Ja. Aber du hast auch schon von Erfahrungen gehört, dass man dort irgendwie stigmatisiert wird. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Also aufgrund des Körpers. Weil ja, manche Agenturen sind da sehr, sehr streng, genau, was das Gewicht angeht.
0: Hm. Okay. Und äh, wie würdest du jetzt aus deinem Blick auch beschreiben? Die Modeindustrie hat ja einen starken Einfluss auf heranwachsende Kinder, Jugendliche. Ja. Glaubst du, das kann äh, grenzwertig sein für ja,
1: Auf jeden Fall, also gerade auch durch Instagram. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, immer ja, einfach immer mehr Kinder und Jugendliche besitzen, benutzen werden ja auch jeden Tag so Bilder von Schönheitsidealen gezeigt. Und die meisten Bilder sind ja auch bearbeitet, sind gefotoshoppt und zeigen Körper, die nicht auf natürlichem Wege erreicht werden können, ohne mhm. krank zu sein, ohne magersüchtig zu sein. Und gerade Kinder und Jugendliche, die jeden Tag damit konfrontiert sind, die bauen dann wahrscheinlich einen enormen Druck auf, mhm. dem Ideal entsprechen zu müssen nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene. Und ich glaube, ja, die Anzahl an Menschen, die ähm, Essstörungen haben, sind auch enorm gestiegen durch Instagram, weil mhm. einfach, ich glaube, auch in der Gesellschaft ist durch Instagram, dadurch, dass so viel Wert auf Bilder gelegt wird, auf das Äußere, ist der Druck auch immer größer geworden.
0: Noch ja, mehr perfektionistisch ja, perfekter, zu sein. Genau,
1: perfekter auszusehen. Mhm.
0: Genau. Und da spielt ja auch nochmal die Kontrolle eine ganz große Rolle. Ja. Kontrollverlust, Steuern von dem Essverhalten. Ja, total. Hm. Und was ich dann immer noch zusätzlich erschreckend finde oder zusätzlich als Gefahr sehe, ist ja gerade, wenn die Modeindustrie schon so viel Stärke und Macht hat hm. auf die Heranwachsenden ja. und die Mode dann auch noch frecherweise oder aus Marketingstrategien mm. so ausgelegt wird, dass es immer dann auch die Stars, die Idole, ne, Stars ja. und Sternchen raus herauskristallisieren ja. und nach außen tragen, ja. dass man sich dann nicht nur über die Mode stark identifizieren möchte, sondern auch noch zu den Vorbildern.
1: Ja, genau. Ja, also die, hat, hat, die Modeindustrie hat einfach so eine enorme Macht. Aber es gibt ja jetzt auch Marken, die ja, diversere Models auch, mhm. ähm, zeigen. Wobei man sich dann natürlich auch immer fragen kann, ist das jetzt äh, auch wieder nur Marketing? dass ähm, Diese Quote an
0: steigern möchte Genau,
1: an Menschen, die ähm, nicht so dünn sind. Mhm. Ob das dann auch wieder nur eine Marketingstrategie ist, dass sie sagen, ja, wow, die, ähm, diese Marke ist ein bisschen moderner und ähm, offener und dahinter steht dann trotzdem ein konservativeres Bild. Weiß hm. man
0: auch nicht. Das stimmt, das kann auch sein. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende unseres Interviews. Und zwar ist es vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, aber warst du selbst denn für dich auch schon mal in psychologischer oder therapeutischer Behandlung ähm, zu hm. einem annähernden Thema?
1: Äh, bis jetzt noch nicht.
0: Bis jetzt noch nicht und ähm, hast du aus deinem näheren Umfeld mal mitbekommen, dass jemand Leidensdruck entwickelt hat?
1: Ja, habe ich schon mitbekommen.
0: Hast du schon mitbekommen? Ja, ja was würdest du denn abschließend äh, den Zuhörern, den Zuhörerinnen raten, Tipps geben in Bezug zu Mode und Psyche?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht nicht zu sehr zu vergleichen ähm, und auch weiß, dass hinter diesen ganzen Bildern unglaublich viel Bearbeitung steckt, dass die wenigsten in der Realität so aussehen wie auf den Fotos. Ähm, ja, Dass man sich davon nicht zu sehr beeinflussen lässt und dass man versucht, ähm, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist, wie man aussieht. Ähm, ja,
0: das heißt, im Hinblick zu Mode und Psyche, sich selbst resistent sein, sich selbst akzeptieren. Genau.
1: Ja, und man muss auch nicht viel Geld ausgeben, um sich schön zu kleiden. Also gerade auch in Secondhand-Läden findet man schöne Sachen, mhm. weil viele denken ja auch, dass sie einfach nicht die Ressourcen haben, um sich schön zu kleiden. Mhm. Genau. Und versuchen, den Fokus nicht zu sehr dann ja auf das Äußere zu legen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber genau, einfach versuchen, mehr bei sich selbst zu sein, auf sein Inneres zu hören, was einem selber gut tut und nicht nur was ähm, ja, das Äußere zeigt, oder ja. was einem Bilder zeigen. Sich nicht täuschen lassen.
0: Sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ja, liebe Paola, vielen Dank äh, für deine Teilnahme an meinem Podcast Psychoplausch. Ich hoffe, du und die Zuhörer, Zuhörerinnen hatten auch für sich einen Erkenntnisgewinn zu dem Thema Mode und Psyche. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, interkulturellen Manager und psychologischen Berater dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich da sehr drauf. Du hast Interesse, auch mal dabei zu sein bei dem Podcast, dann melde dich doch gerne bei meinem Team und mir via Mail unter kontaktpsychologe bolenderde und auch an dieser Stelle nochmal zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.